0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Hoy estamos con César Miguel Áñez y Jordi Romero. ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué tal? Bien.
1: La verdad es que Jordi y yo concretamente estamos un poco perjudicados porque, porque hoy hemos, nos hemos atascado en, una, en un restaurante de, de tacos soy atascado, ¿eh? Sí, es que creo que es un concepto mexicano el tema de atascarse. No sé si... No sé si ¿Cómo no que está... es un concepto mexicano ya, ¿eh? Cada <ríe> día soy más mexicano, ¿eh? Que en México lo estamos petando en Factorial. Eh, y, y ha pasado una cosa curiosa, que es que justamente el propietario de la taquería, se llama La Taquería, eh, es fan del podcast. Y nos ha invitado a comer a Jordi y yo. Desde aquí un saludo. <risa> y César. Ha cambiado
0: que hicieras el plug el ahora, ¿no? <risa> Exacto. Os invito a comer no, esto, si habláis de es
1: gratuito Esto es gratuito. Oye, Pero si lo
0: queréis, mejor de todo. La... Si queréis
1: invitarnos, no pasa nada. ¿eh? Exacto. <risa> Aprovechamos gratuito. para hacer un llamamiento. Pero lo mejor de todo es que cuando hemos entrado, de ahí salía César.
0: Sí, <risa> a mí no me han invitado nada.
1: Se <risa> ha pagado como un campeón. <risa>
0: Sí, sí. Debe ser que la, la tertulia no la sigue
1: <risa> Entonces tampoco tampoco escuchará la, la mención Pero bueno Oye, ¿qué tal la semana? ¿Cómo, cómo van las cosas? Por latitud?
0: Por latitud, ¿eh? Muy bien, la verdad eh, Nada, avanzando avanzando Roadmap, eh, tenemos eh, Un deadline Bastante, bastante cercano eh, Queremos empezar a abrir La, la beta pública en septiembre eh, Y tenemos que bastantes cositas antes, eh, así que nada avanzando lo más rápido que podemos.
1: Estáis planteando hacer algo, eh, sea el cert, gratuito que la gente pueda tocar y, y totalmente ¿no? por su cuenta,
0: sí, 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 o sea será principalmente eso. Eh, tendremos un free tier, no, no, no voy a desvelar ahora el plan de pricing, eh, uh -huh. pero habrá un free tier para que free pues, cualquiera que, que lo quiera probar a free forever, pero no lo escribiremos, que luego ya sabemos lo que pasa, <risa> eh, para que cualquiera lo pueda probar casi sin limitaciones eh, y pues cuando llegue el momento de, de pagar pues ya, ya, ya avisaremos <ríe> así sin desvelar nada
1: <ríe> Muy bien, muy bien ¿Tú Jordi, qué tal la semana? ¿Alguna novedad?
0: Aparte de que estoy medio muerto de los
2: tacos de los <ríe> 45 grados que hace en Barcelona y de no haber dormido por culpa del calor, todo lo demás muy bien no La semana muy bien, aquí estamos eh, con varios proyectos que queremos cerrar antes de final de julio, con lo cual apretando, apretando mucho los timings. También a nivel comercial, como sabes tú mejor que yo, apretando lo que nos queda de julio, porque luego agosto es un mes un poquito más flojo para nosotros. Y el resto pues estamos en mitad de quarter, ¿no? Nosotros tenemos una cadencia de quarters y, bueno, estamos arrancando quarter en realidad. Con lo cual, pues, todo en marcha, pero no estamos todavía entregando la mayor parte de cosas que tenemos que entregar en septiembre.
1: Es muy fuerte porque tenemos un grupo, eh, aquí los tertulianos, un grupo de WhatsApp, donde compartimos noticias y literalmente esta semana la única noticia que tenemos es una foto de Elon Musk sin camiseta en, en Grecia, ¿no? ¿Era Grecia o...?
2: Miconos, creo, sí.
1: Mikonos. Muy blanco el hombre.
0: Un poco pálido.
1: Un poco pálido. Pero que eso significa que se pasa realmente mucho tiempo en, en la fábrica o... Y un poco
0: cuerpo deseo de éxito, ¿no? Porque Bill Gates Exacto. también es un poco así, eh, Jeff Bezos... Yo creo que es un, un poco más acabado, visión, pero, pero también es un poquito ya, así.
1: Eso es bueno, ¿eh? Porque yo creo que estoy, estoy un poco...
0: A ver, Jordi, a ver, a ver enseña.
1: <risa> sí, si continuamos con las quesadillas igual, pues... seguramente está costo, aquí, no está está un
2: poco, más aquí nos da un poco más el sol, eso sí
1: lo bueno es que hace un tiempo se reía un poco entre comillas de, de Bill Gates de que tenía un, un boner ¿no? y luego ¿Qué? se publicó su foto ¿no?
2: no, Elon Musk puso un tweet sí, sí, no. no, lo que dijo Elon Musk con una foto de Bill Gates con barriga y un emoji de un señor embarazado y decía algo tipo si, si, si estás empalmado y quieres que se te pase, mira esta foto
1: es verdad, Lo que me haces es es decir, verdad.
2: Bernat, ¿eh? con tus. Ah,
1: <risa> pero... ah mira, te estoy viendo en pantalla.
0: Esta es la hostia. ¿Podemos compartir fotos? ¿Sí?
1: Este es que Daniel. Está, está por detrás. <risas> es que le he ido a que la, la, la para de los memes. memes. <risa> bueno, a ver, más novedades. Más novedades de estos días. Bueno, estamos en pleno Tech Winter. Que yo me pregunto, oye, en estos momentos. Toda esta peña que trabaja en bici, ¿qué hace?
2: Están todos en hacen? Italia. Están todos en Italia comiendo eh, pasta al bóngole, eh, pizzas, sí, sí, viajando por palacios, castillos. Yo veo los Twitters y los Instagrams y, las, y los memes que se hacen entre ellos, y no hay ni el tato currando ahora mismo. Están todos compitiendo a ver quién hace las vacaciones más exóticas. O se han decidido desaparecer todos y esperarse que el mercado se regulariza.
1: Veremos el mercado cómo se regulariza, pero tiene mala pinta. El BCE acaba de anunciar la mayor subida en 22 años del de Euribor, eh, intentando frenar la inflación a, a la desesperada. Veremos dónde nos lleva esto.
0: Es curioso porque se dice que en Estados Unidos se ha parado bastante más la inversión que, que en Europa. Que en Europa fondos han seguido invirtiendo casi como si no hubiera pasado nada. Eh, de hecho, vi, vi un artículo en TechCrunch, eh, pasa que era de pago y no, no soy miembro, eh, pero el titular era casi incendiario, ¿no? Decían que en Europa no nos hemos enterado de que hay, de que hay una crisis económica mundial.
1: Es verdad, ¿eh? O sea, yo veo que... En, en, al menos en tech y en, en inversión, eh, Venture Capital parece que los fondos europeos están todavía bastante más activos que los americanos. También es verdad que el, el BCE parece que está reaccionando más tarde que la FED, eh, ¿no? O sea, vamos un poco a remolque, mm, veremos. Sí, también
2: es cierto que aquí no teníamos el nivel de inflación que había en, en Estados Unidos en startups, ¿eh? O sea, las valoraciones, por ejemplo, que habían subido mucho en Estados Unidos... Habían subido
1: muchísimo
2: y ahora eh, se ha congelado todo o han bajado en picado. Aquí habían subido, pero habían subido la mitad que lo que habían subido en Silicon Valley, con lo cual también la bajada es más suave. O sea, en general, en Europa todo es un poquito más lento y más progresivo. En Estados Unidos todo es más brusco y más rápido, no tanto para arriba de, como para abajo.
1: Hablas de primeras etapas de inversión, porque a partir de cierta etapa ya no existe geografía. No,
2: también, ¿eh? O sea, yo también lo que, lo que veo con con private equities y, y con el sentimiento de inversores que conozco, son más radicales en negativo los americanos que los europeos ahora y eran menos uh -huh. flipados los europeos que los americanos antes. ¿sabes? O sea, el, el movimiento es un poco más suave. Uh
1: -huh. Esto siempre, yo creo que siempre ha sido así. Sí, no había tanto a
2: corregir aquí. También había a corregir, pero no tan, no tan agresivo.
1: Oye, voy a pedir a, a la audiencia si tenéis preguntas... Hoy, eh, podéis publicarlas cuanto antes, porque como os he dicho. No por que, nada. No por nada, ¿eh? pero el guión es una foto de Elon Musk <risa> este es mi guión de hoy. Por cierto, no sé si habéis visto eh, que hemos publicado un vídeo eh, de una especie de debate, discusión entre las consultoras y las startups. ¿Alguno de los dos ha visto este vídeo? No, ninguno de los dos. ¿No? Perfecto. ¿Tú lo has visto? <risa> bueno, yo sí que lo he visto porque estaba en el vídeo. No, pues, ah,
0: ¿tenemos cuéntanos. No, pues,
1: pues, pues eso, ¿no? Hablábamos con Joseph Hellman eh, y Javier Andrés de Etiquetea eh, y discutíamos de la diferencia de trabajar en una startup versus trabajar en una consultora. Y, y es curioso porque cada uno aportaba sus argumentos eh, y después de ver el vídeo, la gente de la consultora. Se veía reafirmada en que estaba en el sitio adecuado y la gente de las startups se veía reafirmada en, sitio, en que estábamos en el sitio adecuado. He ¿no? hablado con varias gente y, y la gente lo veía así. ¿no? Digo, todos han ganado. Como hay sitio para todos en esta vida. Eh, ¿Vosotros por qué, por qué estáis en una startup y en una, una consultora? ¿Tú, César, estarías en una consultora? ¿Trabajarías en una consultora?
0: Yo trabajé en una consultora. Eh, es verdad. Y duré siete meses, ocho meses. Eh, mm -hmm. pero, pero no, no, no creo te, que. Te, 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 bueno, no, prescate, no lo sé. <ríe> bueno, a ver. Y esto vaya ya de salida también, ¿eh? Pero bueno. <ríe> ah, bueno. Te llamé eh... yo, ¿eh? No me... <ríe> eso es verdad, eso es verdad. Eh, no, me, me costaría mucho volver a trabajar en, en ese tipo de, de entorno, la verdad. No, no, no es para mí. O sea, al final estás muy a la merced de, del cliente, de lo que el cliente quiere eh, y sobre todo, a ver, el tipo de consultoría que, en el que yo estaba era, era un estudio de diseño, eh, que dentro de lo que cabe era bastante, bastante bueno, eh, pero al final pues eso, el, el cliente siempre tiene la razón y muchas veces lo que el cliente dice va en contra de lo que el, el cliente del cliente quiere ¿no? eh, y tú como diseñador te das cuenta eh, de, de lo que quiere el usuario final. Y el cliente te está diciendo otra cosa, ¿no? Y al final, pues, por política, por mantener el contrato, por lo que sea, se acaba haciendo lo que, lo que el tío al otro lado del teléfono eh, quiere que hagas y punto. Y, no sé, este, este rollo no, al menos para mí, no, no era. Yo eh, prefiero estar más en el barro, estar hablando con, él, con el usuario, efectivamente, eh, y construyendo productos de esa forma.
1: ¿Tú, Jordi? ¿Qué piensas de las consultoras?
2: Yo hacía consultoría, como sabes muy bien, no como empleado de una gran consultora, sino como, como freelance, ¿no? Un poquito mi, mi pequeño tinglado. Sí, pero no tiene nada claro. que ver, ¿eh? O
1: sea, trabajar como freelance, no. todavía tienes mucha libertad, tienes mucha influencia en el proyecto final, puedes tener el plazo y la orientación que que A mí lo
2: que más me gustaba de la consultoría, que me encantaba, era eh, no, no hacer un roadmap o unas especificaciones que te llegaban de algún project manager y tal, sino ir ahí al, al problema, ¿no? Y sentarse con el cliente y, y entender qué problema tenía y hacerle la propuesta de cómo tenía que ser la solución, en lugar de decir qué quieres que te haga y te lo hago, ¿no? Y de hecho a mí me, gusta, me gustaba mucho la consultoría, yo lo disfrutaba un montón porque aprendía cosas de negocios nuevos, el problema de la consultoría... Eres,
1: eres muy pasional, Jordi tú siempre te, siempre te ha encantado lo que has hecho, es que esto es una suerte, ¿eh? Claro. Esto mucha gente no vive la, las cosas así, es que yo también lo, veo, lo vivo igual, pero hostia, hay mucha gente que parece que siempre se arrastre, a lo que va a hacer, ¿no? Es una cosa que nunca entiendo, ¿no? Cuando coges el ascensor un lunes y te dicen, ¡eh, qué tal todo! Y te dicen, pues de lunes.
2: Esta frase sí, a mí me parece nervioso. Nunca he entendido, no sé cómo reaccionar a esta frase. No sé qué importa el día de la semana,
1: ¿no? A ti te encantaba, a ti te encantaba cuando estabas en la consultora que era Romero, Romero Asociados. Exacto, no, J.R de RDV que son mis iniciales del nombre
2: y apellidos concretamente eh, y, y ¿qué te iba a decir? que lo que no me gustaba ¿no? o lo que Pablo Villalba un poco me hizo ver con el concepto de la startup es que no escala, ¿no? el impacto de lo que haces está muy limitado a, a un problema de un cliente y, y, y escalar es malo en consultoría porque significa que cada vez eres más una carnicería ¿no? o una fábrica de salchichas como lo queráis llamar en cambio, en el concepto de hacer un producto, que ahí es donde me unía a Teambox y dejé de hacer consultoría, es decir, oye, tú escuchas problemas de clientes y crea un producto que luego puedes eh, escalar o, o hacer llegar a muchos clientes. Y eso, eh, sea, me abrió la mente, ¿no? Para mí el concepto del SaaS y el cloud es este, es hacer lo mismo, solucionar problemas para clientes, pero a escala, con lo cual puedes tener un impacto mucho más grande y desde entonces es que no hemos parado de hacerlo,
0: básicamente, ¿no? No luego, luego también yo creo que yo creo que hay una diferencia bastante grande eh, que para mí es la principal y generalmente cuando hablo con gente que, que viene de consultoría pues también es lo que mencionan insisto eh, principal te enfocado en, en producto y diseño ¿eh? Eh, pero al final en una consultora te cuesta mucho ver el impacto real que ha tenido lo que has hecho porque al final tú trabajas para un cliente eh, haces un entregable se lo das y te olvidas completamente. No suele haber un seguimiento, no suele haber eh, unos incentivos basados en métricas. Obviamente depende de la consultora, depende del contrato que tenga el cliente, etcétera, etcétera. Eh, pero suele ser bastante la norma, especialmente si trabajas con empresas grandes, etcétera, etcétera. Eh, cuesta mucho ver realmente el impacto que ha tenido lo que has hecho. Y a mí particularmente me costaba mucho aprender, porque al final si no entiendo lo que, el impacto que ha tenido en el usuario, el impacto que ha tenido en el negocio, etcétera, etcétera, lo que, lo que yo he hecho, es que cómo sé que está bien. Entonces, esto, esto es lo que la gente se suele quejar más cuando, cuando vienen de, de consultora también.
1: Sí. Lo que está claro es que eh, la, la consultora es un buen sitio donde, donde ver cosas, donde aprender eh, lo que está haciendo otra gente, tanto clientes finales como, como los propios procesos, del propio cómo de resolver problemas. Eh, y, y es un sitio donde nacen muchas startups, muchos productos. Al final, todos nos movemos por, por influencias. ¿no? Vemos a algo, a alguien, algo que nos gusta, nos influye, y lo convertimos en referencia y lo imitamos. Es como, pensamos, como funcionamos las personas. Nosotros, Jordi y yo, cuando estábamos en la universidad, eh, bebíamos mucho de, del Certisaban Signals de turno, de Basecamp, una serie de productos. Y Ya estábamos generando nuestros propios productos, que eran software siempre de gestión de tareas o cosas así, eh, que utilizamos para, para resolver los problemas de aquel momento. Eh, y, y de golpe, pues oye, en este momento Jordi conoce a Pablo Villalba y, y, y va, va a hacer esto que ya hacía. Y tú, César, me consta que desde que tienes cinco años ya estabas haciendo productos.
0: No cinco, pero alguno más sí. Sí, no, yo, desde que <ríe> tenía 12, 13 años. De, uso de menos. razón. Sí, sí. Con, el... con,
1: con gente de Twitter, con gente de Twitter. Lo típico. Sí, sí. <ríe>
0: Bueno, al final es donde nos juntamos la, la comunidad de frikis que había en España. Porque
2: en Villa Viciosa no había un ecosistema de. No, la verdad
0: que no. <risa> no, 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 no había un IPNIC. Un IPNIC <risa> de Villa
1: Viciosa no hay.
0: Me parece que había un coworking, ¿eh? Me parece que sí.
2: pero ahora no sé cómo está la casa. <risa> IPNIC es un coworking. Novedad. Bueno,
1: IPNIC es un podcast, IPNIC es un coworking. IPNIC somos todos. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues eso, que, que al final es un sitio donde, donde realmente se puede ver cosas y a la práctica, hoy hemos hecho un podcast que no vamos a revelar cuál es, ¿eh? pero es también un, es una, una historia muy interesante. Y otra vez, una, por enésima vez, es alguien que descubre una oportunidad, un producto, mientras hace consultoría. O sea, hay un montón de emprendedores bien. que han arrancado sus proyectos haciendo, haciendo consultoría.
2: O sea, al final, yo creo que es un, es un lugar de aterrizaje ¿no? para personas que saben hacer productos, ya sea desarrolladores o diseñadores y tal, pero no tienen necesariamente una idea o un problema a solucionar y quieren pagar un alquiler, quieren independizarse si son muy jóvenes ¿no? y oye se van a una consultora, les pagan un salario que es ok, normalmente no son desorbitados, pero son buenos y vives más o menos tranquilo y a partir de ahí, lo que pasa muchas veces es que se conocen gente buena con talento que están ahí pensando qué hacemos aquí, ¿no? Podríamos hacer algo más interesante, y un poco sin querer, como en el caso del podcast que hemos hecho hoy, eh, descubren problemas del mundo y dicen, oye, hay una manera mucho mejor de hacer esto, que no es lo que dice este cliente, ¿no? Y nos vamos y lo montamos. Y eh, yo creo que no pasa nada con esto. Yo tengo muchos amigos, eh, de hecho, varios que están en Factoria, o gente que estuvo en Redbus en el pasado, que son muy buenos, muy buenos, y que habían hecho uno, dos, tres, cuatro años en consultoras de desarrollo de software. Y hasta que encontraron, las, o descubrieron que existía la startup. Es que también, y hay una cosa que alucino que es la gente que, que, que sabe estas cosas tan rápido. Nosotros éramos, y todavía somos, pero éramos más, eh, muy pardillos, ¿no? Yo creo que no no sabíamos cómo iba el mundo y dices, bueno, yo sé programar y pues hago programas, ¿no? Y que este tío tiene un problema, pues le cobro tanto la hora. Luego le, me hago socio, hago un revenue share, luego monto una startup, ¿no? Y eso es así muy accidental, eh, la consultora va bien durante este proceso para mientras vas descubriendo cómo va el mundo, porque no existía podcast de ITNIC, ¿no? pero mientras vas descubriendo cómo va el mundo, pues oye, vas cogiendo práctica, vas desarrollando tus habilidades. Otro ejemplo que yo he descubierto hace relativamente poco es el de la consultoría estratégica, ¿no? que hoy no tenemos a Juan, desafortunadamente, que es un ex consultor estratégico, pero que para mí es un poco lo mismo. Es gente que tiene curiosidad por el business, pero no sabe muy bien qué hacer y se mete ahí que es pues, una formación pagada donde te meten caña, te ayudan a aprender a trabajar, te, te, te ayudan a aprender a pensar eh, y descubres muchas industrias. Y quizás dices, ostras, lo mío son las finanzas, lo mío es el marketing, lo mío es el diseño de producto, ¿no? lo que sea. Y te vas de ahí porque también explotan, o sea, es un estilo de vida muy duro ¿no? y muy poca gente hace carrera ahí, la mayor parte de la gente creo que dura dos años. Y se van, pues, a una empresa final que era cliente de la consultora o se van a una startup pues montan un negocio, ¿no? Hay muchos founders que vienen de consultoría estratégica.
1: Lo que se ve en este de consultoría estratégica, sobre todo las grandes, ¿no? Es que se, la gente aprende casi con una disciplina militar eh, a ejecutar. No matter what, ¿no? Y son gente que, ostras, no pueden nunca decir que no a algo, que es un poco antiintuitivo, es al contrario de la mentalidad de producto, que es todo el día no a todo. <risa> ahí ahí Eso es todo. Sí. un poco de consultoría estratégica. <risa> sí, ahí es todo, sí, pero sabiendo que, claro, tienes un cliente que igual te está pagando 300, 400 mil, 500 mil euros al mes, no sé, una pasta ingente, eh, y tú tienes asignados, por pues, decirlo tres consultores eh, que con licencia para todo. Son chavalitos de veintipocos años, ¿eh?
2: estos consultores, la mayoría, o sea, gente claro, que no
1: entonces, solo faltaría que no hicieran todo lo que necesita el cliente y no solo hacerlo, sino hacerlo muy, muy bien, ¿no? Y es un poco estos, estos regímenes de, de 12 horas, ¿no? de, 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 muy, de mucha intensidad con, y, y, por otro lado, de presiones, ¿no? de estrés, de todo. Que decía eh, Joseph, en, en la conversación que teníamos de las consultoras, decía, ostras, es que en las startups que contratan becarios y las explotan, los tienen por el cuello, hablaba de Fiber ¿no? como ejemplo, eh, y tal, eh, y digo, hostia, pues es que no sé si las consultoras son el ejemplo de <ríe> precisamente si algo son conocidas es por, por eso, ¿no? Bueno, esto fue un poco la discusión, no vamos a tenerla eh, otra vez falta que hecho, reciclando vez. contenido ¿no? <ríe> lo que sí que hay una opinión que es poco popular eh, que, que la mayoría de gente no, no me la compra mucho, pero yo la tengo bastante clara que es que en una startup donde no pasa nada no se aprende nada y a ver, dejando de lado que Siempre se aprende en la vida. Haciendo cualquier cosa siempre vas a aprender. Pero, oye, es que lo que pasa en de startups es que hacen un montón de cosas, proban esto, proban esto, y mueren. Eso es lo que pasa en las startups, ¿vale? Eso es lo que pasa en todas las startups. Incluida varios años de Factoria. Oye, si hemos, probamos mil cosas, tal, 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 damos mil vueltas, no nos movemos del lugar. Vale. Pero yo creo que aprender es llegar a que las cosas funcionen. Y no solo que funcionen, sino luego saber escalar. Luego saber... Saber tirar, has encontrado un hilo, pues luego tirar a saco, ¿no? Y saber, saber tirar bien de él. Entonces, para mí este es el aprendizaje de las startups. Y esto pasa muy pocas veces. Porque tú puedes ir a una startup eh, y nunca va a conseguir nada. Tienes que hacer una due diligence muy buena eh, antes de irte a una startup. Porque realmente tienes que ver que tengas esta oportunidad, que estés en el momento en que las cosas están pasando. Yo flipo con, con gente de Factorial, voy a poner que gente de Factorial, que cuando que Trabaja en factores y luego, cuando empiezan a funcionar las cosas, se va porque dice: Uy, eh, es que ahora se está todo, está llegando mucha gente, mucho caos, por lo bien que estábamos antes, sabes. Ahí todos, todos ahí, todos niendo comer. Yo, pero, ¿cómo que lo bien que? Pero si era una mierda, <ríe> si no iba nada, ¿por qué nadie lo entiende? O sea, no era entonces que aprendíamos, es ahora que estamos aprendiendo, o es ahora, o es cada vez que algo ha funcionado es vivir las cosas que funcionan y saber ejecutar, saber mantenerse a ir al volante mientras están pasando cosas, es donde se produce el aprendizaje. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Tenéis opinión al respecto o, o, o solo hacéis caras?
0: A ver, yo, yo creo que quizás tiene más que ver con, con el perfil de la gente, ¿no? La, la eterna discusión de quién construye la startup y quién la escala, ¿no? Eh, yo creo... Quizás la gente que, que construye la startup es la que le gusta pues, precisamente este proceso iterativo de probar un montón de cosas nuevas, cambios de dirección, gente que se adapta muy rápido, gente que puede, eh, le puedes echar cualquier cosa y, y, y va a conseguir algún tipo de resultado. Eh, y es, es, yo creo que es bastante distinto a, a la gente que coge algo funcionando y, y lo hace escalar, son, son skills bastante distintas y creo que va bastante de la mano con esto que comentas. Entonces, yo qué sé, cuando algo empieza a funcionar y solamente se hace ese algo, por ejemplo... Eh, pues yo entiendo que hay gente que, que quizás no es para ellos y se aburran y se vayan. Pero me parece o sea, que, que es que parte normal está, está, está del está hecha que para,
1: Está hecha para estar en cosas que no funcionan.
0: No, 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 precisamente al contrario, para encontrar las cosas que sí que, sí que funcionan. Pero lo que, lo que disfrutan es el proceso, no necesariamente el llegar a la meta de conseguir que algo que algo funcione.
1: Tú yo cómo lo vez.
2: Yo no estoy tan de acuerdo en que no se aprende nada hasta que no hay crecimiento. Eh, lo que sí que estoy de acuerdo es que no se aprende nada si no se cambian cosas, ¿no? O sea, ahí hay, hay, se aprende probando. Lo que no puedes hacer es hacer la misma cosa que no funciona durante mucho tiempo, ¿no? Esto es un, sig un signo de no inteligencia. Yo creo que probar, fracasar, probar, fracasar, probar, fracasar... Se aprende un montón. Por ejemplo, contratando a una persona que no funciona. O sea, yo he aprendido mucho de malos hires que hemos hecho... He aprendido mucho, es verdad. Y, y, y no ha sido un éxito, ¿no? No, no hemos conseguido eh, avanzar. De hecho, a veces hemos retrocedido con malos fichajes. Y aprendes para luego poder hacerlo y hacerlo bien la próxima vez, ¿no? Igual que de intentar eh, desarrollar un modelo de negocio que a escala no tiene sentido. ¿no? En teo, o sea, no sé, hay gente que tiene una capacidad de abstracción brutal y, y ve Matrix sin hacerlo. Yo veo las cosas haciéndolas, estando ahí en medio y tal, y entonces haciéndolo dándome cuenta de que eso no llega a ninguna parte y, obviamente, redirigiendo, yo sí, aprendo. yo sí que aprendo. Obviamente aprendes más cuando consigues que pasen cosas, porque cuando consigues que pasen cosas, aceleras. Y cuando aceleras, tienes más capacidad de probar más cosas, a más escala, con más clientes, con más equipo, con más negocios, ¿no? con más geografías, en nuestro caso. Eh, pero pero lo, que, lo que sí que estoy de acuerdo es, si no se mueve a ninguna parte... Eh, no se aprende nada. Lo, lo hablamos en la tertulia. Las startups tienen que ir muy rápido. Y a veces vas muy rápido en la dirección incorrecta. Pero también hay que ir muy rápido en la dirección incorrecta. Y luego cambiar muy rápido de dirección. Lo que no puedes hacer yo, es... Vale. Yo la verdad es
1: que yo... yo me, mi, el indicador de aprendizaje lo mido en, en crecimiento del revenue, crecimiento del MRR, en, en software de suscripción. Sí, es hay evidente. Pero es, si es que sabes... puede hacer mil millones de cosas que no, no le importan pero si llevas al
2: extremo tu teoría... Y la, y la modelas como si fuera una fórmula matemática, estás diciendo que tú, mientras no has conseguido crecimiento de negocio, no has aprendido nada, y que un día, por, por magia, por, por palabra de Dios, de repente crece, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón sí, sí.
1: por la es cosa? exactamente lo que estoy diciendo. Sí. Es exactamente. Es la decir, Dios, si, tú si, es día, si tú te vas del día antes, todos estos años de, de travesía en el desierto, te los vas a comer con patatas. Eso es cierto. Y, y... No, no, si te vas del bien... día antes.
2: O sea, claro, para tiene que. Ya, pero si has llegado ese día, no has aprendido nada. Si tú llegas el día antes de que empiece el crecimiento, no sabes nada. Necesitas el antes y el después. Para entender no, acción-reacción. Sí, sí. sí. Necesitas acción-reacción. Sí. Y a veces. tienes acción. que llegar
1: a ese día. Tiene que o llegar a
2: ese día. día. No, no. O sea, ahí no hay ninguna duda. Ahí no hay ninguna duda. O sea, el tío que estuvo en. ¿Cómo se llama? La empresa que hizo Slack, que hacía juegos antes de hacer un group chat, ¿no? El, el, el que se estuvo ahí dos años haciendo juegos y se fue antes de empezar a hacer el chat. No aprendió
1: nada. ¿Sabes? No aprendió claro. nada. Porque no se dio claro, cuenta. Me eh. un
0: caso un poco raro, ¿eh? Porque porque se 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 que se amigos. Seguro
1: que lo pone en LinkedIn, ¿eh? Seguro que en LinkedIn pone no, esto no no es,
0: es que fue un juego de, no de Slack,
2: que es una empresa que se ha vendido por no sé cuántos, veintipico billón de tal, cuando no aprendió nada,
0: ¿no? Eso, eso, esto es indiscutible. Esto es indiscutible. Siempre aprendes algo. Siempre aprendes lo que no hacer porque sabes que no ha funcionado. No, no en este caso, esta persona aprendió que hacer videojuegos rentables es muy difícil. Y más que viendo,
1: estando en la playa de Tulum, leyendo libros, también aprendes algo. ¿eh? O sea, que, que, que siempre se aprende, claro que se aprende. Pero, oye, encontrar, en, o sea, esta experimentación para encontrar lo que funciona, para luego poder reaprovecharlo, yo creo que esto es la clave. Y es un poco cuando la gente dice no, es que se aprende mucho en las startups. No, no se aprende mucho en las startups. ¿no? Se aprende en muy, muy pocas startups que consiguen encontrar un camino para crecer.
2: Eh, ese y es se el, aprende ¿no? asumiendo responsabilidad. que Esta también es... es o sea, también la startup, es, startup no es nada. La startup es Exacto. un conjunto de, de personas, que es un porcentaje, no son todas, que asumen responsabilidad y empujan. Estas aprenden lo que no está escrito. O sea, es, es increíble. Las personas que empujan y que, y que asumen responsabilidad aprenden un montón. El que llena un hueco o calienta una silla, este aprende muy, 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 muy poquito. Tiene lo malo de la startup y no tiene lo bueno. O sea, por eso cuando la gente va a una startup, la recomendación es decir, oye, pide más, asume más responsabilidad, ¿sabes? Ya lo hago yo. La frase siempre tiene que ser ya me encargo yo de esto.
1: Correcto. Correcto. Y, este, y estas primeras personas, estos primeros hires en las de startups, eso lo tienen en el ADN. Eh, ¿no? En el caso de la Latitude, seguramente todo el mundo que, que, que está ahora pues, que está enchufado, entiende la entuen, está pensando todo el día en el negocio. Eh, ¿no? y en el producto y lo tiene todo muy claro ¿no? pero a medida que van creciendo pues va costando más que, que la gente se siente con esta capacidad de empoderamiento esta curiosidad de entender todo lo que está pasando ¿no? porque tienes que, tiene más fricción aprender, tienes que hablar con más gente, pero si la actitud está, da igual el tamaño de la empresa ¿eh? da igual porque puedes llegar a aprenderlo tienes que tener esta actitud ¿no? y tienes que tener este, esta vocación pseudo generalista que es de lo que vive la startup del perfil generalista. No vive del que... No, no, a mí no me... Yo es que he venido a hacer esto, mover esto de aquí a aquí. No me digas ahora qué pase. No, no, esto, esto no funciona.
0: Pero depende del momento, ¿no? Se supone. <ríe> Yo no sé si estoy esto con eso, ¿eh? pero siempre se dice <risa> que, que el perfil generalista está bien al principio, pero luego te enlentece te o, o, o quizás necesitas no, no, gente no, no. que es más especialista en una pues, cosa... Es, que, no sé la... entonces cómo lo estáis viviendo vosotros ¿Sí? en Factoria a la hora, por ejemplo.
2: Ojalá tuviéramos más generalistas. O sea, lo que nos faltan son generalistas. Totalmente. Siempre. Y el problema del siempre se dice, que lo has dicho que es cierto, ¿no? Que son los, los, los libros de negocio y tal, ¿no? Estos los escriben académicos. La gente que sí. ha conseguido tener éxito está demasiado ocupada teniendo éxito como para estar haciendo Twitch Storms o para estar escribiendo libros, ¿no? Menos algunos bueno. que están haciendo podcasts. <risa> <contest.
1: risa> no, pero perdona, Elon, más que es bastante Twitch Stormer, ¿eh? Algo de éxito, algo de problema.
2: Es otra cosa.
1: Aún peor, aún porque es en Twitch Storms. <ríe> Está ahí con cosas que, bueno. Por cierto, el tema de, el tema de Twitter, ¿cómo, ¿cómo va, Jordi? ¿Tú que estás siempre.? ¿A ti que te llaman cada vez que pasa algo?
2: A mí sí. Elon me ha dicho que, que tiene mala pinta eh, porque salió que el juez o la juez, creo que es una mujer, eh, no estoy seguro, eh, la persona juez eh, ha aceptado la petición de Twitter de hacer una resolución express y creo que la fecha límite es en octubre porque Twitter ha argumentado que obviamente toda esta espada que tiene encima le está haciendo destruir valor y que necesitan resolver rápido y que compre ya Elon Musk y que pague y lo ha aceptado eh, el, la juez, así que antes de octubre o antes de final de octubre deberíamos saber si Elon Musk tiene que comprar Twitter o si no y si había bots o no había bots y si alguien la ha cagado y el, el, la opinión que yo leo por los medios es que pinta mal para Elon Musk. Pinta mal...
1: Oye, es... me acaba de ocurrir un, un paralelismo divertido con este tema. ¿Sabes a quién le, pare, le pasó algo parecido? Que hizo una oferta en plan calentón y se tuvo que comer la empresa. Warren Buffett.
2: Ah, bueno. Más o menos, sí. ¿Ah, sí?
1: Esto, fue, esto fue el principio de Berkshire Hathaway. Sí. Bueno, Berkshire fue, Hathaway pero es una exactamente... empresa que no le interesaba... Pero por una discusión con el CEO, que no sé qué, que yo te compré, que no sé qué, tío, ah. me llevo a la empresa. Y fue el peor error de la carrera de Warren Buffett.
0: Sí.
1: Y, War, y, y, y ahora, ostras, Versión Hathaway, la de pues algo que, que no tiene que ver no con el
0: textil.
2: No era un conglomerado capitalista, era una, no, claro, era, claro. Era una empresa industrial. Eh, de molinos textiles. Quería invertir, creo que a 14 dólares la acción, no me, no me acuerdo, ¿eh? pero el tipo. Y el otro mm. le dijo que a 14.20. Después de haber firmado, le dijo Exacto. que le cambiaba el precio a 1420 Me cambió Warren los no términos.
1: <risa> Entonces dijo: bueno, pues ahora sí, ahora, ahora me quedo a la empresa. Creo eh. que
2: Warren Buffett era un poquito más racional y más financiero que lo que está haciendo ahora mismo es lo más con Twitter, ¿eh? Sí,
1: algo, algo más. Pero, oye, es que no este, este valor de la acción de 14 euros que pagó eh, Warren Buffett, luego, hoy, vale más de 300.000 pavos. Sí, que no sé ni si es...
0: que es otra empresa. Bueno, es la no misma es empresa. El
2: precio por acción sigue, pero bueno, es evidente que el valor... Eh, que compró y, y, y o sea, los socios de, de ese Berser Hathaway eh, les tocó la lotería. Porque se convirtieron en socios de Warren Buffett de casualidad.
1: Corrijo, 428.585 dólares. Sí. Sí,
0: es que me parece que está en contra de los splits o algo así, Warren Buffett, ¿no? Como que tenía que, que no quería hacerlo o algo así.
1: Sí, porque es que le bueno. hace ilusión. Porque le hace ilusión. Recordar cada día que estos 14 euros se han convertido en 485.000 euros. La que que pasa decir, es que al ser menos no. líquido hay menos gente que puede acceder a comprar acciones. Aunque crea una acción pequeña. Crea una acción pequeña para poder, para poder tradear. sí, sí, sí. Claro. Bueno, Jordi y yo nos hemos leído el libro de la historia de Warren Buffett, claramente. Yo he comprado <risa> acciones de Vamos las pequeñas. A... <risa> de las grandes no. <risa> Bueno, pues. Los pequeñitos igual, se están
0: ir a la, a la conferencia esa anual ¿no? que hacen o no? Creo que no, creo que no precisamente.
1: Y es lo que siempre hubiera querido, Jordi. Bueno, pues todavía tengo tiempo. ¿verdad? No sé si tiene tiempo. Bueno, eso sí, mucho, mucho, ¿eh? tiempo. <risa> no tienen mucho. tiempo. Porque están un poco mayores. pero. Bueno, lo, que, lo que quería decir con todo esto es que igual pasa lo mismo con Twitter. O sea, yeah. de la rabia de haber pagado 44 billones por Twitter, que 44 billones no son 14 euros la acción. Pero, oye... Eh, igual lo convierte en la empresa de comunicación más importante del mundo y acaba valiendo eh, 4 trillón.
0: Puede bueno, claro, ser. ¿eh? Tengo, <risa> o sea, yo tengo mucha, ser?
2: mucha fe en lo que es capaz de hacer este hombre, porque todo lo que hace, eh, todo lo que toca es oro, ¿no? O sea, realmente hace cosas imposibles y ha hecho ya muchas, como para ver que hay un patrón. O sea, claramente el tío tiene algo, tiene algo en la cabeza que hace que los, los negocios muy difíciles funcionen, y Twitter es un negocio muy difícil, quizá hace falta alguien como él. El problema es que si se lo toma en serio o no, y se le están vacilando a él o está vacilando él al mundo. Esto no lo tenemos nunca claro con, con Elon Musk, pero bueno, vamos a ver. Lo que tiene es el... capacidad,
1: Era... tiene visión de negocio y capacidad de ejecución a tope, y capacidad de trabajo, ¿eh? O sea, se, se curra. Donde está Elon Musk, se curra. Que eso es lo que creo que le da más miedo a la gente de Twitter. No sé, ¿eh? no sé si hay
2: alguien en la audiencia. Twitter Yo creo que tiene una cultura diametralmente opuesta a Tesla claro. en ese sentido, ¿no? O a SpaceX.
1: Claro, claro, claro. De hecho, el que tuiteó la foto esta de, de Elon eh, sin camiseta, eh, él luego respondió haciendo alguna coña, no me acuerdo qué respondió, pero dijo, por cierto, ya vuelvo a estar en la fábrica. Sí, lo vi. claro, es, es, para él esto es demostrar que está currando, pero yo no sé cómo lo demuestras con todos sus tweets, pero bueno, eh, para él es clave, ¿no? Bueno, oye, más temas, ¿más temas? ¿Tenemos más temas? Netflix bueno, te habíamos publica... hablado un poquito
2: de Netflix, eh, sí. que está sufriendo un montón, ¿no? Se ha publicado ahora que ha perdido un millón de sus... no, un... Un millón, un millón. Ah, vale, vale, bueno, sí, tampoco tanto, tampoco es tanto. Me congela un millón de 220. Pero el tema es que va para abajo. O sea, ya no es que no sea tanto, porque es cierto que en porcentaje es pequeño, pero, pero no está creciendo, está decreciendo en cartera de usuarios. ¿no? Eh, el, el precio de acción de Netflix ha vuelto a niveles de 2017. Diciembre de 2017, muy bestia. Eh, ha bajado 3X desde su máximo, que fue a finales del año pasado, en noviembre del año pasado, creo que lo he mirado antes ha bajado de 600 y pico a 220, de 690 a 220 de precio por acción, dólares, y, y están decreciendo la cartera de usuarios, la Pero calidad… hay que
1: decir, Jordi, que ha subido el revenue, ¿eh? O sea, ellos esperaban que hubiera una caída más grande, ¿Sí? de más de 2 millones, de hecho, y ha caído solo un millón, eh, y seguramente ha subido el revenue un 9%, o sea, están haciendo un, un repricing, están haciendo un poco un estudio de toda la cartera y haciendo ver cómo... Sí, empezando también el monetizar
0: el tema de sharing passwords, ¿no? ¿He leído? Porque esto sí, eso, es un problema está, para está ellos y seguramente a, por eso han llegado al límite de los 220 millones, ¿no? Sí,
2: están empezando a exprimir en compartir passwords y en, en la capa baja con la modalidad con anuncios, que han hecho un partnership con Microsoft, donde Microsoft va a ser el partner de publicidad para que Netflix tenga una versión gratuita. Y no sé si también alguna low cost con anuncios o solo gratuitas, esto no lo sé. Pero bueno, que parece que está un poco en el plato y que hostia, crecer en usuarios eh, no parece fácil ahora mismo.
1: Y no, no, son el, no son el único SaaS que ha dejado de pensar en el, no el logo, 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 logo. Bueno, SaaS, negocio de suscripción negocio de suscripción que ha dejado de pensar en el new logo, new logo, new logo y está empezando a mirar la cartera y decir, a ver, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Cómo puedo optimizar? ¿No? O sea, básicamente pensar en Evita versus expansión. Eh, yo creo que el SaaS se da mucho a estar pensando siempre en captar nuevo cliente, nuevo cliente, nuevo cliente y siempre se deja para, para luego decir, bueno, yo optimizaré el precio exacto que mi cartera está pagando, mis primeros usuarios, pobres, no los voy a tocar, porque tal y cual, pero al final eh, al final tiene que acabar haciendo punta al lápiz y ver dónde puede monetizar con su cartera, porque todo el mundo sabe que es 10 veces más fácil monetizar en cartera, en un cliente existente que captar un cliente nuevo
2: Sí, pero están cobrando 10 o 15 dólares por usuario al mes y HBO aprieta, Disney Plus aprieta, eh, Amazon aprieta, o sea eh, cada vez su valor es menor en realidad porque el porcentaje de contenido en streaming de calidad que hay disponible, cada vez menos es de Netflix y más es de otras otras plataformas. Y yo no tengo tan claro que vayan a optimizar el revenue por usuario. Si de hecho están yendo al free, es precisamente para meter más logos con un revenue más bajo. Eh, en el caso de Netflix no ha puesto por optimizar el revenue por usuario. ¿eh? Pero bueno, ya veremos, no tengo ni idea de su negocio. Pero bueno, eh, parece que es complicado el momento de Netflix ahora mismo con los números que se publican.
1: Bueno, bien, vamos a, pasamos a la sección de preguntas. Si tenéis preguntas podéis escribir aquí en el canal de YouTube, ¿vale? Tenemos la cuestión eh, Eternal que, pre, que pregunta o dice, la cuestión aquí es que blockchain no es novedoso. <risa> Tenemos la cuestión eh, Eternal que, pre, que pregunta, ¿eh? ¿me he oído a mí mismo? ¿Soy no, no, el era, mismo. Yo, era yo, era mi culpa. Ah, vale, <risa> digo, vale. <risa> digo, algo <risa> está pasando, estoy comunicando con el futuro el pasado. Eh, vale, pues eh, Jordi, IPFS, tú que eres experto.
2: O sea, IPFS lo seguí mucho al principio, la verdad es que fue un poco de ¿eh? porque tardaron años y años en lanzar. Eh, me gustaba mucho la idea, IPFS es Interplanetary File System, que es intentando simplificar mucho, y si eres experto, eh, lo siento, pero es una especie de Amazon S3 o de Dropbox, eh, pero en el blockchain, donde tú puedes subir ficheros en este file system y la red peer-to-peer, -peer, el blockchain, vaya, eh, tiene un sistema de, de rewards donde por tú ser un nodo que almacenas ficheros y los compartes con la red, pues generas tokens eh, y luego puedes consumir los tokens para usar esta red o los puedes vender como cualquier otro token. Es interesante... Eh, parecía que sí, ¿sabes? O sea, yo, yo la verdad es que me esperaba muchísimo y no he acabado de, de ver cómo está cambiado el mundo todavía, pero con el blockchain nunca sabes si es ciencia ficción o simplemente le faltan un par de años. De momento llevamos muchos años que le faltan un par de años.
1: Pero bueno, iremos invitando a Leif eh, de vez en cuando para que nos vaya actualizando de en, qué, en qué punto estamos. Bueno, creo que hay un tío que
2: es, que es catalán o, o, o de otras partes de España eh, en el equipo fundador de IPFS eh, quizá le podemos invitar
1: a él también uh -huh. Genial Bueno, luego José nos pregunta ¿Ir al pitch o al pitch en vivo es gratis? ¿Hay que anotarse en algún sitio? ¿O simplemente se puede venir a ITNIC? Pues mira, hay que anotarse Hay que anotarse Hay una web que es itnic.net barra events donde publicamos todos los eventos que se hacen en ITNIC eh, y entre ellos, el Pitch to Investors, que se hace cada jueves. Si eres emprendedor, puedes aplicar en itnik.net barra fund, fund eh, donde con un pequeño formulario explicas tu proyecto. Eh, y básicamente ese es el modelo para ir al a pitch. Hay un ticket que incluye una cerveza y un día de coworking, O sea que más fácil, imposible. Vale, eh, ¿qué más? ¿Alguien sabe por qué Globo sigue sin contratar a sus riders? Pregunta Fernando Spadolini. Creo que había un tiempo hasta noviembre de este año para, para aplicar esta medida, pero no estoy seguro. La verdad es que no estoy seguro. No sé si César o Jordi podéis aportar más. Creo que no, por vuestras caras. Vale.
0: Eh, Oscar, invitado especial, ¿no?
1: <risas> es verdad, hostia, se me ha olvidado. Bueno, ya vale, cojo
0: el teléfono.
1: A, a ver si invitamos a Oscar. Estaría muy bien llamarle en directo. Invitarle, le hemos
2: invitado. Yo... Vamos a hacer un public shaming.
1: Sí, La semana pasada le invitamos eh, para hablar del tema de Globo, pero estaban en su Culture Day. Es verdad. Que no sé muy bien lo que significa el Culture Day. El Culture Day debería ser cada día. Pero bueno. Offsite. ¿no? Okay. Off este es otro tema que se ha tratado últimamente en el, un podcast de Factorial que lleva Jonathan Centeno eh, y que, que se llama Charlas con Managers y hablan de. Los offsites y el impacto que tienen y dejan de tener en los equipos. Hacemos tanto contenido entre Factor y Leitnik que yo creo que alguien, o sea, no tiene excusa para aburrirse escuchándonos todo el día. Bueno, a ver. Por otra eso cosa. Se,
0: se borran de Netflix, ¿no? Porque el canal de Leitnik ya tienen. Exacto,
1: seguramente es por eso. No sé vale, si habéis comentado.
2: El fundador de IPFS es mexicano, no es español.
1: Pues ya está, perfecto. Eh, no sé si habéis comentado en otras ocasiones, ¿creéis que la situación actual financiera va a servir para moderar sueldos, tech? Me refiero a que muchas startups ronderas han provocado inflación de precios, seguramente por debajo, que en USA. Eh, pero ahora los layoffs y la falta de financiación deberían provocar un ajuste de sueldos. ¿Cómo lo veis?
2: Esto lo hablamos el último día, si no me equivoco. La respuesta sí. corta es que sí. Hay menos competencia, menos presión. Eh, si hay layoffs, si hay hiring freeze de casi todas las grandes tecnológicas pues es una fuerza de mercado, evidentemente.
0: Pero también es verdad que, por otro lado, el hecho de, de que la gente esté trabajando en remoto, significa que pueden trabajar para Estados Unidos, que siguen pagando sueldos mucho más altos que los de aquí. Entonces, yo creo que compensa un poco, ¿no? El, las empresas que ya no están contratando tanto hace que el mercado esté mejor, pero como puedes trabajar para Estados Unidos, pues eh, quizás no, no se moderan tanto como, como deberían. No.
1: Yo creo que, 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 efectivamente, al momento que las empresas van a buscar más rentabilidad, porque es lo que valora el mercado... Eh, van, a, van a mirar mucho con las, los salarios. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Pero veremos, veremos. De momento hay layoffs. No hay reajustes de precios
2: y mucho hiring freeze, o sea, como También. mínimo están dejando de
0: contratar todas y muchas están despidiendo.
1: Google el la de hoy que
0: Google ha parado, ¿sí? dos semanas.
1: Sí, sí, y, y lo que hace Google al final tiene tiene mucho impacto en el mundo tech. Como tema de conversación, ¿podéis hablar de por qué el mercado chino es uno de los últimos en abrir? ¿Chordi? <risa> Siempre cuando una pregunta no se entiende, me la pasas a mí, ¿eh? Siempre. <risa> el
2: bar. No sé qué significa en abrir. A ver, eh, ¿que ¿las startups tardan en abrir el mercado chino? Bueno, depende, ¿no? Si son, si son asiáticas, quizá lo abren antes. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco, mujer, la pregunta, eh, oyente? <risa>
1: Eh, vale, luego si tuvieran que iniciar un nuevo proyecto dentro del mundo startup orientado al crecimiento sería B2C o B2B ¿Por qué? ¿Cuáles creen que son los mayores desafíos?
2: Para mí planteamiento incorrecto de la pregunta o sea no, yo creo que las startups no se tienen que construir eh, con. es que me gustaría que fuera rubia y de metro ochenta y que le gustara el pádel, ¿no? O sea ¿Qué problema quieres solucionar? ¿Y qué pinta tiene ese mercado? ¿A quién se lo vendes? Es un problema que tienen personas, que tienen empresas. Eh, sí, pero sí que
1: es verdad bueno, que pero... hay. ¿Sí? Perdona, César, dispara. Seguramente vamos no, a, hacer lo no, mismo. Seguramente
0: a decir lo mismo. lo mismo, sí. <risa> eh, no, que, que ayuda un poco a acotar el número de variables eh, en, en las que, que utilizas para encontrar esos problemas. ¿no? no es lo mismo, joder, voy a poner a mirar problemas en el mundo que, hostia, vale, pues voy a ponerme a mirar b 2 que lo conozco mejor o que me parece un mejor modelo de negocio o, o yo qué sé, más, eh, más estable, más creíble, etcétera, etcétera, que el B2C que suele ser más complicado, más random. Eh, no, no me parece un mal planteamiento a mí. Yo, yo, yo creo que está bien acotar un poco las fuentes de ideas de esa forma. Yo creo que hay, es, son tipos de
1: animales diferentes ¿eh? el del B2C y del B2B. Som, somos, somos seres diferentes. O sea, eh, yo, yo, por ejemplo, me siento mucho más cómodo entendiendo el B2B. Y lo veo más racional, lo veo más, soy capaz de entender mejor a mi interlocutor. O sea, el B2C lo veo tan fragmentado, tengo que tener una sensibilidad tal de modas, de tendencias, de movimientos que son masivos y que a mí se me escapan. Siempre soy el último en enterarme por alguna razón que desde luego yo no, no puedo ser el que empiece una nueva moda de B2C. Igual sí, ¿eh? pero no, de entrada no, no me lo imagino en cambio pero sí B2C, que me imagino b
2: no es, perdona, ¿eh? B2C no es camisetas eh, naranjas Dropbox también es B2C Google también es B2C en su ¿Cuál servicio, es el porcentaje de
0: eh? negocio de Dropbox eh, La mayoría. que tienen B2C? La mayoría ¿La mayoría?
1: Okay. Mm, ¿Seguro Jordi?
0: Es
1: que datos Lo escuché el otro
0: día y justo me lo pregunté pero no lo busqué eh,
1: me, gustaría, me gustaría verlo me gustaría verlo, pero bueno, eh, irte hablando que voy buscando el porcentaje. Si lo ha
2: dejado en algún momento, lo ha sido durante la mayor parte del tiempo. Yo creo que lo sigue siendo. ¿eh? Yo creo que
1: lo sigue siendo. No, claro que empezó, empezó muy abajo en el mercado, pero es un, ¿cómo se llama esto? lana and Span. Eh, entra entra desde, desde abajo de equipos, pequeños equipos, eh, gente que está utilizando en su día a día la, la herramienta y que acaba implantándolo en la empresa. Creo que es el playbook. Y es el playbook de la mayoría de SaaS. La mayoría de SaaS. ¿eh? Acaba siendo B2B. ¿eh? En cualquier caso, si está orientado a la productividad, a un problema concreto, racional. O sea, yo cuando digo B2C, digo una nueva marca de... Ah, pero, fitness, ya,
2: no tiene por qué ser... La connotación que tenemos de, de estar tan metidos en el B2B que nos imaginamos el, el B2C. Es alguien que se inventa el nuevo sabor de Coca-Cola, ¿no? Eh, y hay negocios más racionales también en el B2C.
0: <risa> la verdad es que la mayoría de negocios B2C sí que son eso, ¿no? Entonces, eh, inventar el nuevo sabor de la Coca-Cola y, y que triunfe.
2: Díselo al señor Mercadona, que tiene un negocio puramente operacional y racional y logístico. Eh, yes,
1: no, en... pero la primera tienda era una carnicería. Igual que que la primera tienda era una tienda de. Es moda más grande, la gente
2: compra sí, 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 sí. sí, sí, sí. de pollo. Vaya visionario, ¿no? O sea, lo que hizo es una operación sí. de puta madre.
0: ¿Y el caso de verdad? Ikea? ¿Qué lo llamarías? Podría las dos, ¿no? Ikea es un negocio
2: cojonudo, sí, sí. Me... O sea, sí que tiene una parte mucho más creativa. <risa> que tiene un negocio mucho más. O sea, tiene una parte mucho más creativa de inventarse un un mueble eh, modular, low cost, pero con buen diseño. Sí, o sea, ahí tuvieron, se inventaron algo muy grande, está claro.
1: Pero está claro que hay que ver hacia dónde va el mercado. Walmart, hablando de Mercadona, o sea, es un discounter, y es que siempre vuelvo al tema de Walmart, que es, todavía tengo fresco la biografía. Eh, él ve, él ve que, el, la merca, el, o sea, que la tendencia de mercado va al discounting, a una serie de cosas que no habían sido tendencia. Sin embargo, él es capaz de detectarlo. El que, el que hizo la coca hablando es de la Coca-Cola.
2: Este la... tipo de tendencias como el low cost, el discounting, no es tan diferente como entender las empresas cada vez tendrán que digitalizar más esto o tendrán que invertir más en data, por ejemplo, ¿no? por, por decir algo
1: así. Sí, puede ser, puede ser. A ver, que, que cada uno tiene, su, tiene sus historias, ¿no? Antes, hace poco leí que la primer, el primer año, Coca-Cola en el primer año vendió 25 botellas. Solo 25 botellas. Y la historia de Nike también es tremenda, ¿eh? porque es como, es alguien que hace un, un proyecto de final de carrera, lo que sea, de, de, de las zapatillas, porque ve que el mercado está cambiando, pero no vende un, un Kiko durante... Un no, pero año. no, no era que
0: importaba zapatillas de China o algo así.
1: De Japón. Sí, sí. Japón? Pero quiero decir, ve que hay un cambio en el mercado. Y lo ve a través de, de, de efectivamente, de este, de este caso de, de Japón, de unas, de unas zapatillas... Las Onitsuka por... famosas, ¿no? Las
2: Tiger. ¿Era esto lo que empezó? Exacto. En...
1: Exacto. ¿No? Y a partir de ahí, las pues, empieza a traer a Estados Unidos, a ¿no? desarrollar ah. este mismo concepto. Primero con ellos y luego sin ellos. Pero, perfectamente Bueno, ¿pueden comentar algún error? Ay, pero ¿me ha saltado alguien? Sí. Eh, ¿Cómo se presenta el corto plazo financiero? ¿Cómo vais a pedir un préstamo bancario para asegurar el cash flow de una empresa? Sin necesitarlo a corto plazo para tener seguridad. Ostras, eh, J. García, yo lo veo muy, muy vital. Lo veo muy vital. Si puedes acceder a préstamos, si estás hablando de una startup que puede acceder a deuda bancaria, sobre todo si es largo plazo y es de un buen tipo, eh, vale la pena en siempre. Aunque sea para tenerla al banco, tiene un pequeño coste financiero, no pasa nada. Pero hay no que asegurar la continuidad. No,
2: no tan pequeño. Y porque si es a largo plazo hay que pagar intereses cada año y, si, y no está barata ahora la deuda Bienvenido, si no la
1: Jordi. Devolver,
2: si luego no la puedes devolver no te diluyes un 20% como en una ronda te diluyes un
1: 100% bueno, pero ahora tú estás hablando de que, cómo hacer el uso de estos fondos una cosa es, es pedir el préstamo yo creo que por ah, defecto no, hay que pedirlo. Claro, pedirlo
2: y no gastarlo Eso.
1: no, no, es okay. no, a ver, no, a ver ahora vamos a entrar en cómo, cómo, cómo gastar el dinero cómo gastar el dinero es otra cosa Ojo, porque claro, si usas deuda para hacer inversión a largo plazo y tienes que tener una amortización a corto, esto es un problema. Si usas deuda para, hacer, para tener costes operativos que luego no es capaz de, de absorber, esto es un problema. O sea, siempre tienes que tener muy claro el horizonte de, de, de amortización de, de la deuda. Pero sí, yo lo que sí, estoy diciendo sí. es que sí vale la pena tener dinero para no usarlo. Sí. Para no usarlo, porque vienen o sea, tiempos difíciles. Sí, tener dinero en la caja
2: no usarlo siempre. Y asumir el coste claro. financiero, estoy de acuerdo. Claro. Ahora, si lo quieres usar, si lo quieres usar, cuidado con el riesgo que asumes. Porque si tú preves que vas a crecer X, prevés que vas a recuperar el capital en tantos meses y luego hay una pandemia, hay una recesión, hay yo qué sé, llega competencia, bajan precios, pasa lo que, lo que sea y no puedes devolver la pasta, te quedas sin empresa. Entonces, eh, gastarla mucho cuidado. Yo, bueno, nosotros estamos discutiendo mucho esto ahora mismo porque tenemos la opción ¿no? de, de conseguir bastante dinero a través de deuda en factorial estamos teniendo estos debates ¿no? hasta qué punto merece la pena el coste financiero y hasta qué punto nos atrevemos a tocarlo o a no tocarlo
1: uh -huh. a ver algún error en fase de apertura de mercado qué fue del que más aprendieron eh, césar lo estás ahí? De los éxitos de aquí. <ríe> es que detrás de cualquier pequeño éxito hay tanto fracaso Quedarse solo con el fracaso es, es bueno, para mí es una pena, eh. pero bueno, eh, error, errores muchos, errores Totalmente muchísimos. Error, Apertura de mercados, a ver, los, cuando abres un mercado, es eh, básicamente no sabes el fit que tienes, o sea, que va a tener tu producto en ese mercado, es decir, cómo va a convertir, cuál va a ser el win rate. Eh, tampoco sabes cuál va a ser el coste real de, de captación de leads y de interés. Con lo cual tienes toda la parte de prospección, una incertidumbre enorme de cuánto va, te va a costar a generar interés y luego cómo va a funcionar una vez generado interés eh, las conversiones al cliente. Con lo cual tienes mucha incertidumbre y normalmente yo lo que recomiendo en este caso es empezar pequeño y empezar generalista otra vez, eh, con full cycle, vendedores que, tengan, que vean tanto la prospección como el cierre, que cuenten la visión general, producto muy, muy conectado, muy conectado con ventas, eh, esta comunicación constante, ¿no? intentar imitar lo mismo que pasa en una startup en su, en su concepción que es un tío o dos tías que están programando y al mismo tiempo están hablando con clientes eh, y, y que están iterando muy rápido en este ciclo ¿no? construyendo el producto con un cliente o con N clientes esta, esta, esta realidad pues lo mismo hay que hacer cuando se abre un mercado y a veces cuando se abren mercados ya hay demasiada estructura, demasiada empresa se quiere especializar muy temprano y la gente se gasta enormes cantidades de dinero en ineficiencia de, 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 de este proceso de, de aprendizaje, ¿no? donde realmente cada especialista no está hablando con el del lado eh, y las cosas no pasan. La casa por barrer y, y pasta quemada por un tubo. No sé si queréis añadir algo. Sí, se está vinculado. ¿eh? Yo estaba pensando tres
2: errores eh, que hemos cometido. Uno es ir demasiado deprisa, e invertir por delante de nuestra capacidad de aprender del mercado. Otro es ir demasiado lento y no poder aprender suficiente porque no estás tomándotelo en serio, estás teniendo ahí al lado como una cosa a ver sí. qué pasa. No pasa nada si no empujas. Hay que empujar, o sea, hay que encontrar ese balance entre tomárselo en serio y no asumir que va a ir toda la primera. Y la tercera es eh, no mandar o no asignar eh, perfiles emprendedores a abrir un mercado, ¿no? que es lo último que decías tú de generalistas en el fondo. ¿eh? Es este sí. perfil que se siente cómodo con la incertidumbre, con el riesgo con que no hay nada, que nada funciona, que hay que hacerlo todo, que hay que hacer desde la administración de abrir la cuenta bancaria, a ir a ver a clientes, a, a dar soporte a los clientes, ¿no? Hay que hacer un poco de todo, que es el, la mentalidad emprendedora. Eh, es muy importante. No puedes meter solo ejecutores. Tienes que meter generalistas
0: con mentalidad emprendedora. Uh -huh. Y por eh, último, ya, añadiría sí. que... Cuidado con subestimar los costes de hacer esto, tanto a nivel de, de go to market como a nivel de adaptación de producto, porque siempre pasa, ¿eh? siempre es como, no, no, vamos a abrir este mercado que seguro que seguro que hay buen encaje de producto y, y podemos replicar la máquina de, de generación de leads y luego te das cuenta de que de hecho, es totalmente no. distinto porque la cultura es distinta, porque en el, el, el idioma la tienes que clavar a la hora de traducir el producto, si tenías que traducirlo. Eh, esto no, no sé que me lo preguntaste hace poco y es súper importante. O sea, en el momento en el que el producto no se siente nativo, esto es un, es un bloque de la hostia para, para los clientes. En cuanto ven que hay una palabra que no, no entienden porque es una mala traducción o que un concepto no está bien, eh, bien implementado, pierdes la confianza completamente.
1: De hecho, una de las típicas conversaciones en estos momentos eh, de TechWinter, con fondos, con sobre todo bueno, con private equity, desde luego, con, con, todo, con, con gente se dedica en estos momentos a, a invertir, eh, es, ¿qué opinión tenéis sobre la, inter, sobre la internacionalización? Eh, ¿no? Nos preguntan, ¿no? o sea ¿qué, qué, qué, ¿Qué intenciones tenéis? ¿Vais a recortar países? ¿Los países ineficientes? ¿Vais a abrir nuevos países? Porque se ve muy mal en un momento de, de, de buscar Evita, ¿no? Un momento de, de, de optimizar la eficiencia, dedicarse a abrir países, porque todo el mundo sabe que ahí es donde palma. Ahí se palma. Sobre todo abrir grandes países. De abrir Estados Unidos, mucha gente quema grandes grandes sumas de dinero, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eh, aquí, aquí te lo dejamos. Eh, Antonio, pregunta. Antonio José Rodríguez Estepa, pregunta. ¿Conocéis alguna startup del sector energético? Sí, o la luz. De Uriol Vila, que es además de amigo y socio. Eh, Salvador Fábregas, pregunta en vuestra opinión. ¿Qué? <risa> Estás enfadado. <risa> <¿no>? <risa> eh, Salvador Fábregas pregunta en vuestra opinión los SDRs mejor bajo marketing o sales. Eso es el debate, un debate bueno. Es un debate bueno. Volvemos al generalismo. Ojalá fueran todo uno. Eh, para mí ojalá fuera go to market, todo un departamento go to market. Marketing, ventas y tal. Pues que por temas y ya vas el producto, ¿no? <risa> ya sería, ya sería si el producto, sería perfecto. Eh, por temas disciplinares, puramente de la disciplina de cada uno, es muy, dif es muy diferente la naturaleza del trabajo de ventas de, de la naturaleza del trabajo de marketing y por eso a veces tiene sentido que trabajen diferente eh, cada uno en su, en su lado. ¿no? Y, no a veces, siempre trabajan diferente eh, marketing y ventas. ¿no? Pero el SDR, el SDR es, es una, una cosa interesante porque tú quieres que la gente de marketing viva y tenga ownership de los leads que genera. Y dices, bueno, tú generas, vale, generas este tráfico, estos leads, pero ¿son leads buenos? O sea, por ejemplo, en el caso de, fa de Factorial, ¿no? A veces generamos leads y que ni siquiera son empresas. Y decimos, oye, genera todo este pipeline, tienes todos, todos estos leads, luego luego llamas, y es un estudiante, porque hemos generado un contenido que va enfocado a estudiantes, ¿no? Entonces, ¿quién se come este ownership? Pues por eso, las empresas a veces discuten si eh, el, el SDR, que es el que llama lead, tiene que estar en marketing o en ventas. Pero... Y aquí, si te voy a responder con mi opinión particular, por tema que, que le hemos, yo lo he pensado bastante. Eh, si, lo que, si lo que te quieres ir es a montar un departamento de alta performance, de alto rendimiento, con, con una serie de gente, con buena, un buen ramp up, con un, bueno, eh, con un buen proceso de, de, de ventas, de secuencias, de tal, eh, más vale que te vayas más, que mires más hacia ventas, porque ventas es el que sabe hacer esto bien. Pero al final, sí o sí, tienes que conseguir que marketing y ventas, sean mejores amigos, porque en el momento en que no lo sean, la casa estará por, se quedará por barrer. No serán lo, no, nadie era el objetivo. Están en un mismo barco, eh, con lo cual tienen que trabajar juntos. ¿De ¿Dónde pongas la barrera? Bueno, pues eh, si lo pones eh, eh, en ventas al SDR, entonces tienes que asegurarte que esos SDR hablan cada día con el equipo de marketing, de inbound marketing principalmente, o de outbound marketing. Eh, no, de, o de outbound. Eh, <risa> eh, pero este, lo que estás preguntando pues, concretamente es de inbound, con lo cual. Eh, el equipo de Inbound Marketing tiene que hablar cada día con los equipos de CDR. Y dicho esto, depende del manager.
2: Eso a decir yo. Depende, del depende del mucho de, la que tenga. Que tenga, de las personas que tengas. De las personas que tengas. Muchas veces en la empresa tú no haces el organigrama en el vacío. Tú tienes una persona que va sobrada y puede asumir más, otra que va justita y quieres quitarle un poco de peso, otra que tiene una cabeza que le permite hacer tipos diferentes de responsabilidades, ¿no? O sea que no hay no hay normas eh, en quién reporta a quién y cómo se divide tal, depende mucho de las personas.
1: Con estos mimbres hay que hacer estos estos. Es una frase que más repetimos. O sea, con el talento que tienes, tienes que conseguir resultados y tienes que conseguir colocar a cada uno donde más valor puede aportar, donde más puede crecer, donde más cómodo va a estar. ¿no? Y eso a veces pues, tiene pintas distintas, no hay una receta. Y con esta última reflexión, no sé si queréis añadir algo. ¿Alguno de los dos? ¿No? Pues, pues nada, oye, muchas gracias a los dos Jordi y César eh, y a todos vosotros que nos habéis escuchado y nos vamos al pitch que está al piso de abajo Hasta la semana que viene Adiós Chao.